0: O bitwie o Monte Cassino słyszał chyba każdy. Zresztą nie ma się co dziwić, skoro to taki wielki sukces polskich żołnierzy. Ale za tym starciem stoi o wiele więcej niż tylko jedno oklepane zdanie. O Monte Cassino stoczono najbardziej zaciętą bitwę II wojny światowej na froncie zachodnim. Poza tym była następstwem dwóch wcześniejszych operacji i pasmem porażek, aż nie pojawili się tam Polacy. Zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez historię. Pewnie większość wie, ale żeby mieć czyste sumienie, to powiem, że Monte Cassino jest we Włoszech. Jak w ogóle znaleźli się tam nasi żołnierze? No, trasę mieli taką, że się tak wyrażę naokoło, bo zaczęli w radzieckich więzieniach i łagrach. Kiedy jednak wybuchła wojna między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, to nagle Stalin i koledzy uznali, że no co wy Polacy, my z tym więzieniem to tylko tak żartowaliśmy, tak naprawdę to was lubimy, to może byście nam pomogli z tymi Niemcami, bo trochę dostajemy łomot, co? Tak oto po pewnym czasie utworzono polskie oddziały, a nasi żołnierze zostali przetransportowani na Bliski Wschód, między innymi do Palestyny, żeby później stamtąd trafić na front włoski. Ale spokojnie, nie tak szybko, bo gdybyśmy od razu przeszli do walk naszych chłopaków o Monte Cassino, to ominęłoby nas zbyt wiele ciekawych rzeczy. Bo wcześniej we Włoszech odbyły się dwie operacje aliantów. Pierwsza z nich to operacja Husky, która była największą operacją amfibijną II wojny światowej. O co chodziło? O opanowanie Sycylii, która, jak już wiemy z odcinka o mafii, jest kluczowym miejscem dla każdego, kto chce kontrolować tamte okolice Morza Śródziemnego. Nie było łatwo, ale operacja się udała i można było zacząć naprawdę ambitny desant. Marszaliantów na północ szedł całkiem spoko, ale wszyscy wiedzieli, że tylko do czasu, bo w końcu będzie się trzeba zatrzymać pod Monte Cassino, bramie do Rzymu od setek lat. Ta okolica była pełna górskich przesmyków, była tak ciężka do opanowania, że najwięksi Kozacy dawali sobie z tym rejonem spokój i woleli podbijać Włochy od północy. Kto taki? A chociażby Napoleon czy Hannibal. Bitwa o Monte Casino, na którego szczycie górował klasztor z VI wieku, miała więc praktycznie być bitwą o Rzym, którego od południa nie zdobył nikt od 1400 lat. I Niemcy chcieli tę statystykę utrzymać. Zrobili z tej okolicy prawdziwą twierdzę. Pierwsze podejście do Monte Cassino alianci zrobili w styczniu 1944 roku. Było tam też trochę Polaków, ale nie grali jeszcze pierwszych skrzypiec. W każdym razie, delikatnie mówiąc, alianci dostali od nazistów Uberlanie. Walki toczyły się m.in. nad jedną z okolicznych rzek, której jeden z brzegów był w zasadzie kilkumetrowym urwiskiem. Żołnierze cały czas ostrzeliwani przez Niemców ginęli w nurcie rzeki. Wtedy postanowiono utrudnić wrogowi działanie i użyto pocisków dymnych, ale wyszło tylko na gorsze, bo pozwoliło to niemieckim snajperom podejść bliżej i jeśli jakimś cudem jacyś alianccy żołnierze przedostali się na drugą stronę rzeki, to byli zdejmowani jeden po drugim. Jak kaczki. Kolejne dwa podejścia były jeszcze większymi wtopami, nie tylko wojskowymi, ale również wizerunkowymi, albowiem drugi atak rozpoczęli od zbombardowania i zrujnowania zabytkowego klasztoru. Ktoś powie, no okej, coś za coś byli tam Niemcy, to trzeba było ponieść takie koszta. No tylko, że właśnie nie za bardzo byli tam Niemcy i to jest stereotyp szalenie często powtarzany. Nawet hitlerowcy w tym wypadku zachowali się fair i nie zamknęli klasztoru, a sami rozlokowali się po okolicy. Z kolei alianci zarzekali się przed włoską kampanią, że będą szczególnie troszczyć się o pomniki przeszłości, po czym zrzucili na klasztor pół tysiąca tą bomb, zabijając naprawdę niemało cywili i ani jednego niemieckiego żołnierza. Światowa opinia publiczna była wściekła, a chłopaki z Wehrmachtu uznali, że skoro klasztor już nie istnieje, to chętnie skorzystają z ruin i od tamtej pory stworzyli tam kolejne umocnienia. Alianci trochę się najedli wstydu, ale nie chcieli rezygnować. Do kolejnego szturmu, jak na wojnę światową przystało, przystąpili w iście międzynarodowym składzie. Byli tam Brytyjczycy, Nowozelandczycy i Hindusi. Szło opornie, ale tym razem wydawało się, że może się udać. Jednak mimo to, że zwycięstwo było o krok, to jednak Niemcy potrafili się w ostatniej chwili ogarnąć i uniknąć przegranej. Tak więc kolejny szturm się nie udał. Znowu zginęły tysiące żołnierzy, a na przykład nowozelandczyków zabito tylu, że trzeba było rozwiązać ich korpus. Dodatkowo zepsuła się pogoda. Oczywiście to nie tak, że alianci dali sobie spokój, ale ograniczali się przez jakiś czas do bombardowania i rozpoznawania terenu. Kompletnie nie mieli pomysłu, jak poradzić sobie z niemieckimi żołnierzami, którzy byli, to trzeba podkreślić, nie w kij dmuchał. To były doborowe jednostki górskie, spadochronowe i pancerniaków. Zdobycie tego miejsca wydawało się naprawdę niemożliwe, ale wtedy alianci przypomnieli sobie o Polakach. Jednak to już historia na następny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.